0: Buenas noches, ya en realidad, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, estamos empezando un nuevo programa de Racing con 803, exactamente, estamos a vivo, aquí en nuestro canal de YouTube, como siempre, con ustedes, eh, no estamos desde el viernes, bueno, eh, no estamos por lo menos nosotros tres eh, desde el viernes, eh, bueno, Fede Bullo sí, estuvo... Eh, pudo hablar un poquito de lo que pasó en ese encuentro frente a River, en el que creo que al 99,9% de los hinchas de Racing, nos cerraron un poco el culo. Ustedes saben que yo hablo así, hablando mal y pronto, como dicen. Pero creo que al 99,9%... Nos cerraron el culo. Porque todos íbamos de punto. ¿eh? Acá no empecemos con que no. Porque ya estaba confiado, Porque somos Racing. Hay que ser realistas. Seamos sinceros con nosotros mismos. Y creo que va a haber. Podíamos esperar un empate tranquilamente. ¿eh? Y hacer un partidito inteligente. Como se dice. Pero. ¿Cómo jugó? Racing el domingo, no sé si lo esperábamos. Seamos sinceros. No sé si lo esperábamos. Ir perdiendo 2 a 0. Empatar 2 a 2. Ganarle la mitad de la cancha a River. Eh, sostener la intensidad durante los 90 minutos. Tener inclusive más chances que River en el segundo tiempo. Creo que, no sé si decir dominarlo, pero generarle peligro en el segundo tiempo a River... Tranquilamente pudiendo ganar el partido creo que nadie se lo imaginaba yo creo que esto nadie se lo imaginaba ya sé que me queda lejos el partido, que hoy es miércoles vamos a estar hablando de que se entrenó Cardona yo les voy a preguntar yo les voy a preguntar a mis compañeros y les voy a preguntar a ustedes ¿Cardona tiene que ser titular? ¿cambiarían? ¿tocarían el equipo para el domingo? más allá de Tal vez alguna baja obligada nos va a estar contando Brian. Me parece que no, pero ¿cambiarían algo? Me parece que es una buena pregunta para hacer. ¿eh? Es una buena pregunta para hacer. Eh, lo cierto es que Racing afortunadamente nos hizo gritar dos goles contra River en el Monumental. Sí, fue empate. No lo festejamos el empate. No lo festejamos el empate. Sí, entendemos el contexto. Nosotros sí entendemos el contexto. Tal vez no le podemos pedir que entienda el contexto a uno de River. O a uno de otro cuadro. Porque nos ven, capaz que el fin de semana y un poquito, y dice, bueno, venían de ganar tres de ser Argentino, sí, pero... Nosotros sabemos cómo, cómo es la mano. Nosotros sabemos cómo es la mano. Y por el contexto, creo que eh, no es un empate para festejar pero eh, creo que nos sorprendió a muchos. Brian Lorea, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo abuelito, ¿Todo bien? Saludos a toda la gente. Saludos a Fede ahí también, obviamente. Así que bueno, contento obviamente por el empate. Más que nada, no, no por festejar un empate, porque si no van a decir, como dicen muchas gente independiente, ¿no? ¿cómo van a festejar un empate de... de por un gol de Chile, a lo que se festeja, haber cerrado bocas, no se festeja tanto el tema de, de, de un empate, sino de que uno estaba con una bengala y bueno, terminó llegando la chilena de dicha. Pero bueno, hablando eh, exclusivamente de este de este partido, creo que Racing eh, lo termina empatando solo, porque si no fuera por los errores, eh, River creo que no, y bueno, por algunas atajadas de Chila Gómez, que sigue demostrando que, que bueno está a la altura de Racing, eh, creo que, que Racing lo ganaba tranquilamente. Obviamente que faltó quizás afinar un poco más la puntería. Eh, y, y esto que falta creo que en el último toque cuando argentinos hubo muchas chances y, eh, y se decidió muy bien. Pero el partido de Racing fue excelente. Y, eh, y no digo perfecto porque estuvieron estos errores que, que, que venía menciona, mencionando. Pero después creo que el planteo eh, del primer tiempo me gustó mucho. Eh, sacando bueno esos errores que creo que también el retroceso habrá que, que, que corregir también. Pero después en línea general ese segundo tiempo fue, fue genial. Eh, y Racing neutralizó totalmente. Vos fijaste que River, salvo eh, el momento en el cual eh, golpeó a Racing con esos dos goles, después nos no generó más chances. Y alguna que otra contra aislada en el segundo tiempo. Después fue todo de Racing.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, creo que, que... Obviamente, sorprendidos pero contentos estamos, ¿eh? sí. Sorprendidos pero contentos. Eh, Fede Gullo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablito, Brian, a todos los espectadores
2: de Racing Maníacos. Y un poco, bueno, un poco lo hablábamos el viernes, yo por lo menos decía, y un poco lo, lo recordaba el lunes, eh, que es. Durante todas las semanas se habló en Racing, pero casi siempre se habla en los medios de cómo hay que jugarle al River de Gallardo. Porque si una vez un equipo lo atacó y le ganó, hay que atacarle. Pero si un equipo se metió atrás y le ganó, entonces hay que defenderse. Lo que nosotros decíamos, por lo menos yo decía, era que hay que jugarle como vos sabés hacerlo. Como vos te sentís más cómodo. Si vos sos un equipo que le gusta tener la pelota, atacar por los costados, tirarse en el centro al 9. Bueno, jugarle así al River, porque es lo que, más, lo que mejor te sale. Donde más seguro te sentís. Y bueno, Racing hizo eso. Racing por ahí tuvo algún estuvo un poco más precavido. Pudo haber a, a, modificado alguna, algún pequeño detalle. Pero la idea fue la misma. Y durante los primeros 25 minutos del partido. Fue parejo. No me animo a decir que Racing fue mejor. Pero sí fue bastante parejo. Los dos generaron cierto, cierto peligro sin demasiado... Sin, sin molestar demasiado a los arqueros pero sí han generar un poco de peligro y la, la paradoja del partido es que pagó muy caro Racing unos 20 minutos en los que la sacó Barata y ahí la paradoja porque sí. si vos ves los 90 minutos Racing fue superior si querés durante 70 y fueron 20 minutos de River con esos 20 minutos de River pudo haber hecho 3 o 4 goles 4, 4 goles por ahí es mucho pero si el primer tiempo terminaba 3-0 en favor de River, estaba bien por esos últimos 20 minutos. Y estaba la, la, la incógnita un poco de qué, qué, hubiera, qué iba a pasar en el segundo tiempo. Entrabas a Twitter y había hinchas de Racing, bueno, a ver cuántos nos hace River. Entrabas sí. Leías a los hinchas de River, Uy, y esta vez cuántos, ya le hicimos 6, ya le hicimos 5, le hicimos 4, ahora que vienen 7. Eh, estaban como confiados ellos, yo creo que un poco también salieron los jugadores de esa manera al segundo tiempo, los de River Y no, por suerte, los de Racing Bueno, hay dos goles Si, no, si nosotros nos fuimos a, Nos pusimos 2 a 0 con Defensa y Justicia Y nos lo empataron ¿Por qué no, ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo? Empatarle un 2 a 0 claro. a, eh, a River E eh, incluso antes del segundo gol Ya Racing estaba mereciendo el empate Y me animo a decir que mereció ganar el partido Por el segundo tiempo o sea, Partiendo desde el 0-2 Racing mereció darle vuelta al partido a River porque sí, un tiro de lejos de Zuculini y un córner de Juanfer que casi hace olímpico fueron las dos jugadas de, de peligro de River, algún remate medio mordido de Rojas tiempo. en el segundo tiempo. Eh, pero Racing generó bastante, Racing generó bastante y, y llegó más que merecidamente al empate, a un empate que eh, en una cancha en la que para todos es difícil, para Racing más, eh, remontar un partido que, que para Racing venía siendo bastante difícil, eh, y sobre todo contra, contra un equipo como lo es River, eh, y lo hizo. Lo hizo, y no de casualidad, que eso es lo que más tranquilo te deja. Al, final, al fin de cuentas, eh, el que lo quiere minimizar y decir que es un punto, lo puede hacer desde afuera. Un hincha de River te va a decir, no sé, sí, nos, nos, nos empatan y casi van al obelisco. No, mira, nadie fue al obelisco, eh, pero si para el hincha Racing. Es lo mismo el 0-0 con Gimnasia. Que este 2-2 con River. Ahí, hay un error. Uno se queda mucho más tranquilo. Y, sobre todo, Racing ya pasó. De cuatro fechas, las dos de visitante fueron contra el último campeón y el último subcampeón. Y salió bien parado de eso.
3: Uh -huh.
2: Porque también se hablaba de quién va a ser el técnico en la quinta fecha.
3: Porque Gago sí. después,
2: de, después de ser goleado se va a ir. Y Gago está más fuerte que, que nunca desde que lleva a Racing, por lo menos. Pues creo que desde que es técnico. Porque en Aldo Civil nunca... Nunca estuvo tan fortalecido como, como en estas cuatro fechas.
0: Uh -huh. Sí, coincido, coincido, e e es una realidad. Eh, acá Abu Zansaldi lo define como victoria moral. Eh, bueno, sí, pongámosle co como, como quieran. Eh, lo cierto es que eh, desde el 2017, uh -huh. si no escuché mal la estadística que, que tiraron en la tele, eh, y no sé si es en el Monumental, que no le remontaban un 2 a 0 a River. Desde el 2017 no le, no le remontaban un 2-0 a 0 a River. Y desde esa fecha que Racing no le ganaba a River. En 2017. También. Sí. Y otro
2: dato es que desde 2017 hasta ahora le hizo un gol. Que fue el de Solari. Claro. Hubo 0-0, hubo 0-3, hubo 0-4, hubo 0-5 y hubo un 1-6. Ese era el único uh -huh. gol que había hecho Racing. Después le, hizo, sí. ayer le se sacó la mufa de hacerle más de uno y encima eh, le empató un partido a, a un equipo
0: que nos venía haciendo goles como para coleccionar exactamente, exactamente. y ahora se viene talleres, ¿eh? se viene un equipo que está de capa caída ¿eh? dos empates dos derrotas, acumulan la tabla, ¿sí? está ante último en este comienzo de torneo, porque recién vamos por la fecha 4, se va a jugar la 5 eh, y hay una pregunta interesante, me gustaría tenerlo a Brian de vuelta en algún momento eh, así que... Voy a ver si lo puedo sacar de acá... Pero... Eh, vamos a hablar un poquito de, del equipo... ¿Sí? Eh, ahí está... Eh, Le mandas un saludo a Lorena... Eh, mira vos... Un saludo a Lorena... La... Novia o esposa de Cristian... Que es bostera y el domingo se convirtió en hincha de guerra... Sí, bueno... Bien, le mandamos un saludo entonces a, a Lorena, que seguramente gritó el gol de Miranda. Hubo unos que gritaron el gol de Barco y, y se olvidaron que Miranda también salió de las inferiores de ellos, ¿no? Eh, eso me, me causa un poquito de, de gracia. El de Barco el lo grita fue, y el de y, Miranda que no. tiene partido con un sabor habitual. Sí, al que está acostumbrado. Y eh, Bueno, ¿viste? lo que mamá de chico eh, no, no, no se pierde tanto. Eh, Brian... Hablemos un poco del entrenamiento, hoy lo viste, hoy sí. lo viste, el entrenamiento fue abierto, sí. que eh, fue en el predio tita, si no vi mal la foto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, contame un poquito, contame un poquito del entrenamiento, eh, tirame el, el, el parte médico también porque quiero empezar a hablar un poco de este fin de semana.
1: Bien, bueno, empezando por lo de, lo de Cardona, eh, el tema es que, bueno entrenando a la par y lo voy a dejar ahí para desarrollar después porque es uno de los temas que tenemos para hoy. Pero bueno, para meter un poco al hincha en tema. Después eh, vimos, lo digamos, porque no, no, no es que podemos ver la gran cosa o la práctica del fútbol, sino vimos algunos ejercicios. Por ejemplo, el famoso loco, ¿no? El que uno solía jugar de chico, eh, que va uno al medio, dos o tres, y bueno, se van haciendo tope que la pierde o al medio, bueno. Eso como para hacer una especie de... De entrada en calor eh, y para, bueno, obviamente calentar motores y afrontar lo que era la práctica matutina del día de hoy. Eh, obviamente no, no vimos a Mena, no hubimos a Correa, obviamente también a, a Gaby Arias porque estaba recuperándose de la lesión de, de los ligamentos, eh, del ligamento, mejor dicho. Eh, bueno, el de los gelotos sí estuvo participando de lo que es el, el rondo o oh, el loco. Eh, Está, bueno, pues los arqueros están todos, menos con Gaby Arias, como decía recién. Eh, así que, bueno, veremos qué es lo que... También, bueno, Matías Rojas tampoco entrenó a la par del todo, hizo algunos trabajos ¿Sí? en campo. Así que, bueno, eh, esa es una también de las novedades eh, en cuanto a eso. Estaría complicado que llegue a ser una, una alternativa. Con esto te digo que está casi descartado que pueda ser eh, una una opción para, para arrancar el partido. Yo lo vería difícil porque el mediocampo en estos últimos partidos funcionó y tampoco creo que, que Gago quiera cambiar mucho. Eh, vamos a hablar un poquito también de lo que es esto, pero en sí la práctica de hoy tuvo lo de Cardona, Bien. lo de Rojas, Mena eh, y Correa diferenciados sin contar a Gaviarias porque bueno, sabemos que está la lesión. El lado es que está bueno eh, cada vez mejor de, de lo que es eh, justamente la rotura de ligamento. Eh, un lindo clima, la verdad que, que, que se vive esto de todos juntos, no es que es algo para, para las redes. Sí, o para que están hinchas, tirando Racing ahora,
0: es el nuevo Racing Positivo. Claro, es,
1: claro, podemos decir que es el nuevo Racing Positivo, me parece interesante que, que, que se pueda que plasmar un, un lema, ¿no? más que nada de, de, de todos juntos, ¿no? que, que obviamente todos unidos somos más fuertes. Eh, pero, pero bueno, básicamente por ese lado, después también hubo rueda de prensa, que seguramente después estaremos repasando algunos de los títulos que, que dejó Gaby Auche, que uh -huh. bueno, obviamente está teniendo un nivel superlativo. Eh, pero en sí la práctica, las novedades eh, pasan por lo que ya mencioné y porque puntualmente hicieron ejercicios en el gimnasio, como casi todos los días que bueno pasan por el gimnasio. Y obviamente que los días de lluvia, si hay lluvia todo, recién, no van a entrenar, sino que hacen gimnasio. Eh, rondos, como lo comenté recién, circuito de pases y táctico. Eh, bueno, repaso nuevamente: Matías Rojas trabajó en campo, Javier Correa, Eugenio Meni y Gabriel en gimnasio. Y bueno, mañana nuevamente será la práctica en el periodo Tita, eh, esta vez cerrada, no, no va a ser abierta. Así que bueno, eh, ya seguramente mañana esperemos ver a, a algunas cositas o tener alguna información en relación a lo que va a ser el, el posible equipo. Yo me arriesgaría a decir que no va a variar mucho.
0: Pará, Verán más, a, más allá de eso, para Sí. para porque sí. para hacer un resumen, el único de todos los que nombraste en el parte médico, en la enfermería, el único que estaría disponible es Cardona. Arroja, lo descartamos, claro. a, a, está bien. Sí, digamos, el yo,
1: te, yo el único que me, me animaría a decir que puede llegar al banco sería Mena, pero creo que apuntan a que esté Frente eh, Atlético Tucumán en Tucumán para que bueno, ya empiece a, a calentar motores, empiece a, a agarrar ritmo futbolístico nuevamente eh, y bueno, pueda estar eh, disponible para el clásico, lo ideal es el clásico no lo van a apurar esto uh -huh. es cierto, sí. eh, como a Matías Rojas como a Javier Correa eh, pero bueno, la idea también eh, de cómo está funcionando el equipo, no hizo falta, entre comillas, Cardona para este partido, eh, también no hay apuro, digamos, porque el que entra eh, está rindiendo también, eso quiere decir eh, que, que bueno, Racing eh, tiene eh, suplentes como para suplantar, valga la redundancia, eh, a alguien que sale, no, en este caso del nivel y uh -huh. el aporte que venía haciendo Cardona, hasta que se lesionó le había metido un pase gol de cachetada hermoso a, a Javi Correa sí. eh, pero bueno, eh, el que mejor está en condiciones, porque viene entrenando a la par como lo hizo hoy es, es Cardona yo no me animaría a darlo como titular todavía porque bueno, la idea es que siga sumando ritmo y ver cómo está Sí, seguro que va a estar en el banco, eso lo puedo decir, pero en el 11 en no lo veo, por lo bien. menos por ahora.
0: Bien, bien, bueno, eh, antes de, de preguntarle a Fede ¿eh? Eh, y a ustedes, obviamente, saludo a toda la gente que está entrando en el chat, que saluda con buena onda, ¿eh? que eh, nos dice hola, ¿cómo están? Eh, como César Alcaraz, ¿sí? que, que nos manda un saludo también, ¿Eh? Eh, como Robert Panunto, desde Marvel como siempre, y no se olviden de darle al like, ¿sí? que es la manera que tienen de, de ayudarnos, creo que vamos a tener, les voy a tirar un, un spoiler, ¿eh? un método de suscripción para ayudarnos también, pero cuando lo tenga claro lo voy a desarrollar más, obviamente, es totalmente opcional. Eh... Le pregunto a la gente, le pregunto a Fede, le pregunto a Brian. Cardona podría estar disponible. Y acá arriba me pusieron, es verdad, equipo que gana no se toca, más allá de que no fue una victoria. Pero Fede, eh, ¿entra Cardona en este equipo? Frente a Talleres... Asumiendo que
2: llega al 100% Por supuesto, yo creo que sí eh, Yo creo que sí Porque si bien funcionó Racing eh, Contra River eh, los 90 minutos Y contra Argentinos el segundo tiempo eh, Yo creo que No fue Por el ingreso de Chancalay, Si bien no jugó mal No, no creo que haya sido determinante y, y sí fue Fue para mí determinante Cardona en los momentos en los que jugó porque mete el pase de gol en lo que pudo haber sido el 1-0 a 0 contra Gimnasia, porque hace el gol del 1-0 contra Defensa y Justicia y porque hace la asistencia del 1-0 contra Argentino Juniors, lo cual no es lo mismo un jugador que es clave para convertir el cuarto y quinto gol que el que te estaba el partido. Y Cardona, eh, si, si va a participar poco y bien, me sirve más que, que muchos otros jugadores. Y por eso de los que están en duda, yo creo que al único que, que sí le daría lugar es a, es a Cardona. No amena porque es un jugador que tiene mucho recorrido y va a ser y si no está al 100% toda la semana va a ser propenso a volver a lesionarse. Y no está para salir pior, porque un poco lo, lo que destacábamos el otro día era eso. Ninguno de los que de los que está lesionado, se los extrañe, se necesita que vuelvan lo antes posible, ni siquiera a Gaby Arias, porque estamos, estamos con un Chila Gómez que, que si bien no es figura del equipo, eh, es, es, intervi eh, interviene positivamente en los resultados Y para mí el, el único al que yo le daría lugar en el 11 titular es a Carlos
0: Bien, bien, perfecto, perfecto.
1: ¿Vos, Brian? Eh, sí, coincido con... Con, con Fede, me parece que de los que, que venimos mencionando, por ahora, bueno, por ejemplo tocando el caso de Correa que digamos, fue más, más reciente el desgarro eh, Copetti anda bien como para desmenuzar un poco de, lo, de los que son los diferenciados, después Mena eh, creo que por ahora eh, eh, no, no se los trae, como decía Fede, ¿no?
3: Porque, Pero a ver, para no confundir a la bien. gente
0: para no confundir a la gente, Cardona es el único que podría estar
3: Claro. Bueno,
1: para sí, que sí, piensan sí. que Correa banco, podría estar claro, y no. Eh. No, 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 no. Estaba, estaba haciendo como una vez de, de, de los que son los, los tocados, ¿no? Eh, sí, Cardona seguramente esté en el banco. Si para este partido estuvo eh, casi para, ni para entrar, obviamente que para este sí va a estar dentro del banco y seguramente que pueda sumar minutos en el segundo tiempo. Eh, no o sea, vos no lo ponés de titular.
3: Empresa.
1: Vos mantenés. Si está al 100... Si está el 100, sí. Si no, no. Si no, lo pongo a Chancalay nuevamente. Y repito, eh, el 11 que enfrentó a, a River, tranquilamente. Eh, si está el 100, lo, lo mando a la cancha como... No, pará. No, no voy a ser tibio, me voy a jugar. Yo, lo pongo desde el banco. O sea, lo dejo, que, lo dejo en el banco y lo guardo mejor para el Atlético de Tucumán y que ahí sea titular y llegue bien al Clásico. Digamos, no lo pongo de titular, sostengo a Chancalay... Hago que sume minutos para que siga sumando ritmo futbolístico contra Atlético Tucumán. Lo pongo de titular y llega afilado el clásico para mí, porque creo que ya mandarlo sin que haya jugado, eh, haciendo las cuentas sería 90 redondeando con River más los 45 que se perdió uh -huh. son alrededor de 135, 135. minutos. Uh -huh. O sea, es importante la suma de minutos que no viene teniendo, obviamente por esta cuestión física. Así que yo le daría bastante rodaje en el segundo tiempo ante Talleres, de quien ya vamos a estar hablando del árbitro. Y después, obviamente, lo pondría de titular ante el Tucumán, una cancha que, es, más allá de que Racing en el último partido le ganó 2-0, siempre es bastante compleja para, la, para los equipos grandes en general, ¿no? La de Tito Tucumán. Sí, sí pero pero si fue al
2: banco, si fue al banco contra River, yo intuyo que estaba por ahí para jugar. Y no lo puso. Porque no era necesario. Porque podría haberlo tranquilamente. Eh, yo creo que... ¿No era
0: necesario o no era para ese partido?
2: Las dos cosas. No era necesario para, porque... para Racing ni para este partido porque por, por lo que se trata del rival, no por lo bien que juega Rier sino por, por su pasado en Boca. Eh, para mí eh, está para jugar un rato, no lo quiso arriesgar Gago para no, que no sufra una lesión. Pero creo que también le había pasado algo similar contra Argentinos, que no había llegado al 100%. De hecho, ya tenía ese apósito en, en la rodilla contra Argentinos. Termina saliendo y en la semana se hablaba de que, que juega, que no juega, que de repente un día entrena diferenciado, que vuelve a entrenar a la par y ves titular y de repente, bueno, Cago decide cuidarlo. Pero para mí estaba para ingresar desde, desde lo físico. Yo sí esta semana, eh, desde hoy, que ya lo hizo, empiezo a entrenar... Eh, a la par del grupo, siempre yo contra Talleres lo
0: pongo bien. Eh, igual no hablaba del pasado en de boca, Fede, sino de la intensidad que requería el partido contra River, ¿no? Eh, la, la, la velocidad. Eh, ahora voy a leer a la gente, pero eh, para que se entienda lo que digo, yo creo que Talleres va a venir a cerrarse a la cancha de Racing, seguramente, ¿sí? Yo creo que Talleres va a venir a cerrar. Se va a hacer algo parecido a lo que hizo Gimnasia. Eh, eh, y ahí es donde. Hacer... Sí.
1: El último partido lo, lo, lo vino a jugar eh, de otra forma, eh. está bien que era otro entrenador, otra forma e idea de juego, pero el último partido lo termina ganando por dos situaciones puntuales. Sí, sí, hecho, sí, por eso. Pudo ganarlo tranquilamente, aún con nueve, eh, con diez, perdón.
0: Sí, por eso. Eh, este es otro taller, es como, como bien decía, pero para mí va a venir a cerrarse. Y esos son sí. los partidos donde puede ser importante un jugador como Cardona, que no necesita tanto recorrido como si te exige River, por ejemplo, que tenés que andar persiguiendo a los laterales rivales, ¿sí? Eh, pero contra un rival que se cierra tenés menos recorrido y ¿dónde es más importante? Esto y se con los pies. No tanto el físico. Por eso digo, eh, yo si está al 100 lo pongo como, como titular, como dice Fede Reif, por ejemplo. Eh, que si está al 100 lo pone de titular. Si no, no arriesga. Gallo Negro dice lo mismo. Si no está al 100 no hay que arriesgar. Eh, mm, 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 bueno, Pablo, eh, el set se pregunta la... que es Chancalay contra River, ¿no? Sí, decime. Sal, salvando la, la
1: distancia, palito y Fede, bueno, había la gente eh, es como, obviamente, no, 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 quiero entrar en comparaciones, por eso lo aclaro tanto. Eh, eh, es como ese jugador que con una pegada de tiro libre te puede ganar un partido, eh, cerrado, como lo que planteas vos, Pablo. Lo, lo comparo en el sentido de Rojas, en cuanto a la pegada, ¿no? Sabemos que son jugadores distintos, eh, que bueno, Rojas se estaba rindiendo. Todo eso saquemos lo. Estoy hablando de, la, de una jugada puntual, en la que eh, estaba, no sé talleres todo broquelado en el área y con un remate te la clava al ángulo, ya sea Rojas o Cardona son esos jugadores que, como lo que decís vos con una intervención te abren un partido o de última te dan los tres puntos creo que con un tiro libre tranquilamente Cardona te asegura medio gol, por así decirlo mm. la, la, la pegada, y hasta incluso hay veces que me sorprende y lo he visto en cancha, de que no hace carrera para tirar un córner, o sea la potencia que tiene en sus piernas, la fuerza, es increíble. Así que nada, quería destacar. Eso. Es que
2: hay, hay jugadores que son de, más de apariciones que claro. de estar en contacto todo el tiempo con la pelota. Porque vos decís, ¿Cardona tiene la capacidad futbolística de hacerse cargo durante los 90 minutos del equipo? Sí. Por ahí la capacidad física no. Y es un jugador que no necesita fresco, fresco de, de cabeza. Y por ahí es preferible que aparezca menos veces y mejor a que parezca mucho lo mismo pasaba con Oscar Romero Oscar Romero era un jugador que te ganaba el partido te lo ganaba el partido sí. Entra, titular o entrando, te hacía ganar un partido y después salían todos con que no, es lagunero, es lagunero sí, necesitan a veces esos jugadores ser laguneros necesitan aparecer menos porque pierden sorpresa si un jugador, si agarre se la das todo el tiempo a que tire bicicleta, a la tercera ya saben para dónde va a salir ahora, si de repente se la das una vez, no se la das se la das a los 10 minutos y te tira otra bicicleta y te pasa Ya es distinto Puse a Garrepo porque es otro que está en el plantel sino eh, Podría ser Rojas también Que Rojas ha rendido mucho menos en Racing Pero es un jugador también de esas cualidades Y para mí rindió mejor Rindió mejor eh, en estos tres partidos eh, porque, porque tenía la responsabilidad Por ahí más en Cardona Y él un poco más desligado eh, Aparece menos
0: y mejor uh -huh. Sí, 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 claro. sí coincido Coincido. Eh, dos o tres cositas de acá de los comentarios. Eh, un saludo grande a, a Gaby Carmona, que, que siempre nos escucha. Que dice que ahora que la pelotita está entrando, no hablamos de los baños desastrosos o si el estadio está en mal estado. Jugamos de visitante, Gaby. Eh, la semana que viene jugamos de local, seguramente recibamos más videos, ¿sí? Del estado del estadio. Me chupa los dos huevos. Eh, Como sale Racing. Si la cancha está mal, está mal y punto. ¿Sí? sí eh, te, lo, te lo digo bien, te lo digo bien porque sé que, que, que no se escucha siempre eh, Y obviamente tenés tu, tu fanatismo por blanco y, y está todo perfecto y, oh, Apareció Alex Balaclava, ¿cómo estás? Amigo, un abrazo grande, gracias por el like eh, Elvio que dice, ojo con la pelota parada Que no sean todas de Cardona porque Acaraz demostró que le pega excelente ¿eh? Sumándose
1: okay, ahí, a, ahí. a lo que
0: decía Pablo Alzueta, sí
1: Sí, sí. Bueno, ahí por ejemplo eh, sacando a Cardona y a Roja que no los tenés eh, si juega Alcaraz y juega a Chancalay, ahí tenés dos jugadores que ya sabés que tienen buena pegada lo que me sorprendió el otro día es que en algunos eh, algunas pelotas paradas de, de hecho eh, en una que Sigali estaba adelantado pero se la lleva por delante casi y termina definiendo por arriba del arco Armani en el segundo tiempo una de las primeras jugadas, no sé si recuerdan sí, de un sí. tiro libre que tenía Rasi. Ahí más o menos un poquito atrás de tres cuartos de, de ataque. Eh, hay dos tiros libres puntuales en los que eh, Gonzalo y tiró el centro. Eso también me llamó la, la atención. No sé sí. si lo percibieron. Sí, es verdad. Pero me, me sorprendió que teniendo a Chancalay, que siempre suele hacerse cargo de los córners, eh, de los tiros libres, o Alcaraz que viene teniendo muy buena pegada y la, lo viene ensayando, eso eh, lo viene practicando, eh, que no se haya hecho cargo, quizá es por tener a los dos jugadores para un rebote digo, o vayas a ver uno que sí, era, era para un que podía llegar sí, planificar claro, sí, de hecho el único zurdo que, si me pongo a pensar, es verdad también Moreno maneja muy bien la, los dos perfiles, pero después no no, no tenés otro zurdo de muy buena muy buena visión esa eh, porque no no, no tenés, sí, bueno, insupa, pero de no debe tener quizá tan dúctil la, la pegada como para hacerse cargo y aparte es un jugador con un mejor porte para, para poder ganar de arriba, ¿no?
0: Eh, saludo grande para, para el PANA eh, que lo saluda a Fede y a Brian. A mí me pasó de largo. Igual yo le mando un beso. <risas> Mentira, colega, colega de la a
1: casa, la... de la casa.
0: Sí, señor, ya nos vamos a cruzar en la cancha. Eh, like si le decía feliz cumple a Lich, es verdad, feliz cumple, Lisandro López. Es verdad, de, ¿cómo no de nos de vamos a acordar? Tengo, tengo números que les gusta a la gente de Lisandro Ah, Me gusta, me gusta. En un rato me los vas a dar. En un rato me los vas a dar. Eh... Voy a hacer otra pregunta. Mientras les ya? cuento que Cardona titular gana nuestra encuesta con un 65%. Eh? Así que la gente quiere a Cardona titular siempre y cuando esté eh, a, a 100%, al 100%. Eh, ahora, vuelve Mena contra Atlético Tucumán. Capaz que está Mena. Tal vez está Mena.
1: Uy uh, ya sé por dónde viene la cosa.
0: ¿Qué hacemos, gente? Porque, ya. a ver, la, 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 hay una obviedad: Mena es titular. El chueco titular es un fenómeno. Es el mejor tres del fútbol argentino. Ahora, ¿qué hacemos Uy. con el central izquierdo? Esa también es otra discusión es, que es se una va a esa
1: competencia ahora, porque vos estás viendo que Insuba jugó un partidazo ante River, porque es cierto, jugó un partidazo. Eh, y bueno, del de, primer partido de, de Sagrero Central surdo lo jugó muy bien. De hecho, fue una de las figuras junto a Chila Gómez.
3: 30
0: y minutos.
1: Después, ten, eh, y después jugó de, de lateral izquierdo y lo viene haciendo bien, no lo viene haciendo mal. No, no, no es un fuerte, obviamente, la proyección en el ataque. Pero es un jugador que baja y sube, digamos, puede aportarte eh, eso. Obviamente que no va a ser eh, eh, tan eh, la cualidad prioritaria de, de, de Mena, por ejemplo, que sabemos que pasa la ataque constantemente. Y hemos visto esos chispazos o esas, eh, esas pequeñas eh, aristas, por así decirlo, de, de lo que plantea también Gabo si tiene a Mena, ¿no? Eh, que vaya hasta el fondo y que Cardona va, se retrase un poquito más y pase constantemente Mena. En esos 35 minutos que Mena jugó ante gimnasia de La Plata, vimos eso, ¿no? Que eh, sí. hubo uno dos o tres pases. Es que Mena fue, figura. Fue, una fue
2: la figura del partido casi eh, contra sí. el jugó 20 minutos.
1: Sí, sí, sí. sí. Me imaginate si hubiese jugado los 90, ¿no?
0: <risa> sí, yo, sí, el, sí, otro sí. Día,
2: el otro día el chino hizo esa pregunta. Y mi respuesta fue, menos mal que la decisión la tiene que tomar Gabo y no yo. Porque Mena tiene que jugar sí o sí, porque es un fenómeno total. Eh, pero ninguno de los dos, ni, ni Piovi ni ni Insúa, están para salir. Claro. si sí, Gali tampoco, porque si bien por ahí eh, había sido uno de los puntos más flojos eh, en la defensa con algunos errores puntuales, el eh, equipo juega siempre. Y él juega oh. siempre. Entonces, si la discusión pasa a Piovi o Insúa y yo no, no puedo elegir, no puedo elegir porque Piovi lo hizo bien de central contra Gimnasio en el, el rato que jugó lo hizo bien eh, de lateral Insúa, yo hubiera elegido Insúa hasta el partido con River que, pero anuló a Junión Álvarez ¿Cómo se a un tipo que, que anula al goleador del último torneo, al mejor jugador del fútbol argentino, al que fue vendido al Manchester City lo anuló, lo sacó de la cancha. No la tocó, Julián Álvarez. Y la verdad que mérito total de, de Insúa. Yo, por suerte, no, te, no tengo que tomar la Acá están proponiendo
0: otra cosa. Acá están proponiendo... ¿Qué? ¿Meri Domínguez? No no, 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 no. no Acá están proponiendo que y... Mena vaya delante de Piovi.
1: O sea, como eh, no, interno sabe? por izquierda Chancaray... o por extremo
2: no, pero es muy distinta la formación. Yo hablo de... de es lo que, de la que propone la cabo. gente,
0: ah, yo, sí. yo no digo que esté bien, no, a mí no me gusta, pero es lo que propone la gente. O sea, es ilusión de o... que... Le falta menos, sea, tranquilo.
1: Sí. Voy a hacer un... Sí. A... No, no sé si me van a insultar, pero en esa posición por cualidades técnicas le hubiese puesto Alexis Soto en un partido. Ahí. Y si no, en de este caso, caso es lo, lo pondría... Eh más o menos, no lo he visto tanto de volante por izquierda o extremo por izquierda porque a mí na nadie me puede negar que eh, en cuanto a lo técnico y en cuanto a la pegada Alexis Soto en ataque es, es bueno, después el déficit siempre lo tuvo en, en defensa, obviamente eh, ahora sigue siendo titular en defensa y justicia la redundancia es la primera palabra eh, pero después eh, uno que está actualmente y que me gusta mucho que es, que es Nacho Balbán, también tiene muchas cualidades técnicas y creo que en ataque podríamos probarlo, de hecho no desconoce la, 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 la posición porque él era el extremo izquierdo eh, en inferiores. Después se lo fue cambiando a lateral porque obviamente los laterales en todos los clubes de club argentino no abundan. De hecho la mayoría son extremos devenidos o sea, después termina siendo lateral y después uno dice ¿Por qué un lateral no tiene tanta marca? Y bueno, porque muchas veces... Al no ser una posición que abunde en todo el fútbol argentino, como decía antes, eh, son jugadores que son eh, atacantes y se convirtieron en defensores. Entonces tienen que hacer la doble función, defender y atacar cuando el fuerte es uno solo. Entonces no todos van a ser como Mena, que Mena te corre toda la cancha, ataca bien y defiende bien.
2: Igual eh, sacar, sacar a Chancalay es sacar a Cardona. Chancaré está ahí porque Cardona no pudo jugar. O sea, eh, el que lo... entiendo que está bueno. Entiendo el sí. juego de ser difícil es difícil sacar a uno. Pero asumiendo que Gago cambia la formación porque están riendo bien, sacar a Cardona yo creo que tampoco es, es, es lo ideal. Está bueno que cueste sacar a uno. Está bueno que cueste sacar a uno, pero lamentablemente no va el, el, el que salga no va, no va a salir de de Piovi o, o de Suba. Uh
3: -huh, claro, sí.
1: aparte, eh, Fede, eh, el tema es que creo que Mena es ideal como lateral izquierdo, no solo porque marque, sino porque eh, su pasaje y el guante que tiene en el pie para poner un centro, una asistencia, queda ideal para que juegue lateral izquierdo porque sabemos que no, 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 no suele definir, entonces ahí perdés también quizá la posibilidad de Chancalay que defina, o si Cardona juega que también puede definir, entonces ahí perdés otra variante en ataque mientras que Mena jugando de lateral izquierdo es otra variante más, es decir si juega de extremo izquierdo perdés una variante que podría ser Cardona y Chancalay para definir, para lo que puedan eh, dar en su juego y sabes que el lateral izquierdo eh, está Mena, entonces si vos tenés a Cardona o Chancalay y Mena lateral izquierdo, tenés dos variantes de ataque por la izquierda, ¿entendés? Entonces ahí estarías restando una alternativa importante, no sé si me, me expliqué bien a lo que quise ir. Sí sí, 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 pero, dos?
2: pero Mena, no, no, Mena no puede jugar de volante, Mena puede jugar o de carrilero o de lateral. De volante no, no, te no, va no. a aparecer, de, de hecho, pero necesita, que necesita jugar, sí, pero jugó más como una especie de en alguna circunstancia el partido En la planificación Mena es sí, sí. o el lateral por izquierda O el carrilero por izquierda Es una línea de 5 sí, sí. Eh, Pero no 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 creo que sea un jugador que comparta la banda De hecho siempre lo hemos visto Pasar y pasar y pasar y volver eh, Y al, eh, por lo general el volante se, se cierra o es algún interno No, no ha jugado la, Un lateral izquierdo Y un volante izquierdo Aparte en esta formación eh, Sería interno Mena Juega delante de Piovi, porque ahora sí juega 4-3-3 Y claro. tampoco Tampoco puede jugar en esa posición necesitas que corra toda la banda
0: Acá Luquitas Vaga, uno de nuestros Productores, nos propone Un equipo con una línea de 5 Liberando a Mena y amura Mura a a Piovi Los centrales, Lolo Moreno Cardona, Auchi Copetti
3: ah. yeah, yeah.
0: qué sé yo No sé eh, no sé no sé eh, Hice otra encuesta ¿eh? Hice otra encuesta Cuando vuelvo a Mena, ¿quién tiene que jugar de 6? ¿Insuba, Piovi? ¿U otro? Por ahora, gana Piovi Por ahora gana Piovi Lo cierto Lo cierto es que Qué bueno que estemos discutiendo de esto ¿no? Qué bueno que estemos discutiendo de esto Y que no estemos diciendo que uno o el otro Tiene que salir porque está jugando mal Sino que tienen que estar los dos porque han demostrado cosas buenas. Eh, hay un hilo muy interesante en Twitter, lo voy a recomendar, de Mati Petrone, ¿sí? que es muy bueno analizando. Eh, además lo hace muy bien con imágenes y todo. Le da. Eh, indicando por qué este partido contra River fue ideal para, para que Insuda se destaque. Porque recordemos que... Con defensa y justicia no nos había llenado Insúa. No, de
1: hecho fueron puntos más bajos. Eso
0: Contra argentinos, yo mismo dije que Insúa no había jugado mal. Pero es como que no había estado al nivel del resto. Ahora, con River, sí. Mati explica muy bien en ese hilo. Eh, ¿Por qué este partido fue bueno para Insúa? ¿sí? Hay que ver si Talleres... Es bueno para Insuba, por ejemplo, ¿no? Si otro rival es bueno para Insuba, ¿sí? Eh, ese también es otro análisis que, que hay que hacer, ¿sí? Pero, pero está bueno, está bueno que, que estemos eh, discutiendo estas cosas, ¿sí? Eh, y creo que no lo esperábamos, lo repito, nadie esperaba estar hablando de esto en la fecha número 4, pero bueno, afortunadamente... Eh, es así y estamos muy contentos, está peleado el tema ¿eh? Insúa, 49 y 51 ¿Quién hay, tiene una jugada, hay una jugada hay una jugada que
2: Julián Álvarez va casi de mitad de cancha, mano a mano sí, por derecha ah, Insúa. Sí. por derecha de la defensa por, de Racing por derecha de Insúa, claro, sí,
0: claro. Eh, Por y, izquierda
2: de... y, y, Emiliano Insúa le dijo, vos vas a jugar en el Manchester City yo juego en el Liverpool ¿Vale? <risa> le, tiró, le tiró a un fila encima le dijo acá y se lo llevó contra un costado y diluyó una jugada que era gol, porque Julián Álvarez mano a mano, es gol. Y la verdad que lo, 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 se lo llevó hacia afuera, sí, la, la, de la, la misma bueno, manera en que sal, salvando los la, niveles de los dos, de la misma manera como le ganó Pinola en el segundo tiempo a Chancalay, en, en otra mano a uh -huh. mano, que se lo llevó hacia afuera y le sacó la pelota, así le hizo Insúa a, a Julián Álvarez. La verdad que fue un partido muy completo.
0: Para, para la dificultad que representaba enfrentar a River para Sí, sí, es verdad. Es verdad. Eh, así que eh, es una discusión que no la vamos a tener... Para este fin de semana. Pero ojo con Atlético Tucumán porque Mena seguramente llegue. Eh, así que nosotros nos anticipamos a la discusión que se va a tener. Solo nos anticipamos. Y después de Atlético Tucumán... Después de Atlético Tucumán... Se viene el clásico de visitante. Vamos a ver cómo llega Racing. Ahí. Ojalá que llegue entonado. ¿sí? Contra River. Repito. Se le plantó de igual a igual a un equipo difícil. Hay que ver. Ya lo hizo en la fecha 1. Cuando el equipo tal vez no estaba tan aceitado. Con otros jugadores. En la fecha 1 se enfrentó contra un rival que se le metió atrás gimnasia. Vamos a ver en este momento después de este empate después de cuatro fechas disputadas con otros jugadores en cancha ¿qué pasa con Talleres? Que para mí se va a venir a tirar atrás. Vamos a ver.
1: ¿Te parece Vamos a ver. ¿Sí? Pablo repasar los equipos de, de estas fechas? Porque el único que ha repetido salvo Correa eh, ha sido ante River y ni siquiera ha sido repetido o sea, es un casi eh, porque hasta ha cambiado el mediocampo, inclusive por lesiones o por bajos rendimientos eh, recordemos que el primer partido fue Chila Mura, Sigali eh, Insúa y Piovi eh, Piovi y Mena, termina ingresando uh -huh. Insúa eh, después a la mitad de cancha estuvo eh, con la presencia de, de Mauricio Martínez Miranda y Rojas, arriba del ataque fue Auche, eh, Correa y Cardona uh -huh. Bien, ahí estamos. Bueno, segunda fecha de defensa, eh, el cambio obligado de Mena, y jugó Piovi de 3 en suba de, de número 6. La mitad de cancha fue la misma. Eh, y arriba eh, también, digamos. El único cambio que hubo fue Mena. Bien, hasta ahí estamos. Después, eh, ante eh, argentinos, eh, Racing ahí ya metió un poco de mano, un poco obviamente por la lesión de de Rojas, eh, que fue Chila, eh, la defensa que, que veníamos mencionando, Mura, eh, Sigali Enzuba y Piovi, mitad de cancha con Aníbal Moreno por Mauricio Martínez, Miranda, y Alcaraz por Rojas. Ahí ya tenemos un cambio. Arriba seguimos igual. Auche Cardona y Correa, después ingresó Chancalay. Uh -huh. Contra River, tenemos a ah, la misma defensa con el mismo arquero y mitad de cancha con Moreno, Alcaraz y Miranda, y arriba con eh, Auche, eh, Copetti y Chancalay. Ahí fuimos viendo diferentes cambios que fue haciendo Racing, y, y también, bueno... Hay el el único se cambio se de señor Moreno,
2: funcioneta. el único cambio, cambio de, de Gabo. Táctico.
1: Sí, sí, por bajo rendimiento, sí. Por bajo rendimiento, sí, después obviamente. Estos fueron obligados. Cambios,
2: cambios obligados. El único cambio claro. es el de Aníbal Moreno. Así que evidentemente, si, si vuelve Mena, eh, no va a cambiar la formación. Porque ya una vez decimos no es que va funcionando bien, no vamos a hacer, no
1: hacer cambios para probar cosas nuevas. Claro, Entonces, si esto eh, de funciona, hecho, no, hasta no, que no
2: a, funcione a, más, vamos a, vamos a tirar con esto hasta,
1: hasta donde nos dé. Claro, claro, claro. Porque más allá de que hago, siempre dice... Eh, bueno, siempre va a jugar el que mejor esté, creo que siempre obviamente en su cabeza va a tener un 11 ideal o en el ir viendo partido a partido, va sabiendo o en las prácticas mismas cuál es su once ideal teniendo en cuenta los rendimientos de los jugadores y si un partido sale bien, por lógica no creo que cambie mucho, como decía Fede
0: uh -huh. eh, Vamos a, a tener, todavía mañana y pasado, para seguir hablando del equipo, seguramente Mañana tal vez tengamos algunas novedades, el viernes Brian nos va a dar el equipo, el viernes Brian nos va a dar el equipo, si es que no se traba otra vez al aire, eh, pero eh, vamos a, a seguir hablando sobre eso, ahora eh, vamos a, a repasar, Sí, Luciano dice, Arias escuché que le faltan un par de meses, no pensé que era tanto, se rompió el ligamento, eh. Sí, es para mucho, sí, sí. Hasta el semestre que viene seguramente no, no, no va a estar. Eh, Chila, Mura, Sigal y Pio Vimena. Miranda, Moreno, Alcaraz, Cardona, Copete y el equipo que propone Martín Méndez y Balaclava lo banca. Bueno, está bien. Vamos con algunas declaraciones porque hubo raíz mediático en Racing. Hubo raíz mediático en la academia. ¿sí? Hablaron los que están adentro, los que están afuera, absolutamente todos. Después de este empate frente a River Por ejemplo, uno de los que habló Fue Lolo Miranda ¿sí? En F12 de ISP, Que creo que es el de, de Kloss ¿no? Sí, ¿no? Sí, Klos.
3: sí,
0: sí, sí. Y bueno, una de las más importantes Tiene que ver con algo personal Quizá no terminé de la mejor manera El semestre pasado, pero cuando arrancamos La pretemporada le prometí a Go que no le iba a fallar Hasta ahora en estos cuatro partidos Creo que es el más regular
2: Sí, yo lo puse un escalón sí. por debajo de Auche, pero está muy peleado. Para mí los dos mejores de Racing en, el, en lo que va del año son Miranda y Auche. Bien. Sí, sí, bien. sí.
1: De hecho, el gol lo, lo sintió así, más allá de obviamente eh, la, la emoción y, y la adrenalina de, de cómo se estaba dando el partido, ¿no? De que Racing ya merecía el empate hace rato. Eh, también es una revancha para Lolo, ¿no? porque se, viene, se lo viene viendo motivado ya desde que tuvo ese esa lesión en el, en el pie el semestre pasado, no sé si ya recuerdan, que, que bueno se recuperó para los últimos partidos. Y bueno, había perdido cierto terreno también a partir del partido eh, 0 a 0 ante Boca, que, que bueno, Racing fue a jugar con Urea con el, el ciclo Urea todavía. A partir de ahí había perdido la titularidad, tuvo este golpe en el pie que lo, lo sacó un tiempo de, de estar entrenando a la par y ahí ya se lo veía como ganas de... De, bueno, motivar y bueno, creo que esta temporada fue una continuidad de esa motivación eh, propia y también viendo la respuesta para con el hincha ya eh, había recibido muchas críticas previo a, a, a enfrentar a Argentino Juniors recuerdan el pase de Maggi eh, el año pasado, la Copa Liga Profesional 2021, que termina ganando Colón, eh, la asistencia de Maggi que eh, termina definiendo justamente eh, Miranda y termina con un festejo bastante eufórico Justamente ese partido había tenido un buen nivel, le costó ser regular eh, y por eso fue como también eh, sacó un poco las ganas ¿no? y, de, y de tener revancha. Porque sabemos lo que puede dar tranquilamente Miranda con un buen 5 al lado y en su mejor nivel ha sido de los mejores jugadores de Racing en el 2020. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Gago nos pide que seamos un equipo intenso, que seamos molestos y que no dejemos jugar al rival, es otra de las declaraciones. Sabíamos que estábamos ante una gran oportunidad. Demostramos que podemos jugarle de igual a igual a River. Y por momentos lo superamos. Dijo Miranda. En ESPN. ¿Eh? Así que eh, esa es una de las declaraciones que tenemos. Otra tiene que ver con... Para algunos el máximo ídolo de Racing. Estoy hablando de Coco Basile que habló en Radio Continental. No, no, no. ¿Cómo? ¿Me puedo parar? Sí, parate. Y aplaudí. No se me va a
1: ver, pero bueno, o sea, ahí me parate, paro. Parate y aplaudí. me siento.
0: Bien, ahí está. Ahí está. Coco Basile. Gago va a ser un buen técnico. Tiene que manejar el vestuario del grupo. Nunca lo vi jugar a Racing como el otro día. Ese es el camino. Tirándole flores. Eh, el Coco a Gago. ¿Sí? Lo dirigió, ¿no? Lo dirigió. Lo dirigió sí? En Boca. Sí, sí, a los
1: 20 años cuando se fue al Real
0: Madrid. Exactamente. ¿Lo dirige en Boca? Sí, 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 señor. Sí, sí. Eh, lo conoce bastante. Un
1: poco, un poco exagerado, nunca
2: lo vi a Racing World como el otro día, pero, no, pero sí es cierto que...
0: Supongo que se referirá al último tiempo. ¿eh?
1: Sí, calculo,
2: Claro, calculo
0: el, que quizá sí,
1: pero... el, el textual no está completo, completo, y, y no, no escuché sinceramente la nota, pero quizá no está completo el textual, pero o sea creo que... Un Racing de, del Chacho, en no, un partido jugó similar a eso este, no, Ah, el, el Hoy, Racing del
2: Chacho. Sí. ¿Ni habló, él, él jugó en sí. el Racing de campeón del mundo, o sea, lo debe haber visto,
0: el Racing Claro, el claro. De... Claro, exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eso dijo el Coco Basile Otro que salió a hablar, como era obvio, como era obvio, es Víctor Blanco. ¿sí? No ganamos, pero dejamos una buena imagen ante River. Estaba desaparecido Víctor y ahora salió a hablar. En eh, ¿Cómo te va? Programa del que era columnista casi en un momento. Y no tengo nada en especial con Diego Milito. Él decidió terminar su ciclo en un momento determinado. Siempre tiene las puertas abiertas en Racing. Es una pregunta recurrente. Obviamente, porque es increíble que Milito esté fuera del club. Pero bueno. Eh, y habló también del tema de Boca local en la cancha de Racing. Que al final no va a ser. ¿No? Hablamos con la intendencia. el, el patrón ¿Cómo? Bermúdez
2: que van a ser en Boca. El patrón Bermúdez acaba de confirmar a su que van a ser locales en Boca.
0: Bien, bien. Hablamos con la intendencia y nos dijeron que ese fin de semana hay muchos partidos en Avellaneda. Lamentablemente para la gente de Boca no van a poder ser locales en Racing. Dijo Víctor Blanco. Y otra cosa que dijo... Recién estuve hablando con Cardona. Está comprometido viviendo una experiencia especial y enamorándose de Racing. Apá. Se puso... Sensual la cosa, enamorándose de Racing. Muy bien. Pero bueno, esas son las declaraciones de Víctor Blanco en ¿Cómo te va? Si no me equivoco, el programa de Marcelito. De Benedetto. ¿Sí? Eh, así que un poquito del raid mediático que tuvo el mundo Racing en el día de hoy. Eh, ¿Te, te,
1: ¿Te puedo sí. algunas, Que son las de Auche, creo que Vale
0: mencionarlo. Sí, pero... Va, por lo menos o lo no. que me pusieron acá es que se encontró un grupo sencillo, humilde y con ganas de trabajar. Básicamente iba a decir no eso. No me llena era, nada. Previamente por, por eso lo No me mencionar. llena nada, por eso. No, las obvié por eso. Las, obvié, las tenía acá, bien, pero las obvié por, por eso porque no me parece que haya sido nada que no sepamos. Eh, Fede, sobre el final te voy a pedir los numeritos de Lisandro López, vos que es el hombre de los números, pero primero... Eh, hay algunas cositas eh, de Brian ¿sí? que tienen que ver con, con información está el árbitro contra talleres ¿quién va a ser?
1: así es, tenemos el cuarteto arbitral versus talleres 21 a 30 horas lógicamente en el cilindro de Avellaneda árbitro va a ser Mauro Viviano, árbitro asistente número 1 Maximiliano del Yeso árbitro asistente número 2 Hugo Paez y el cuarto
0: árbitro Diego Oval. bien Perfecto. Vigliano sí.
2: es el que cobró el penal sobre Iván Maggi en el clásico del año pasado. Claro. Que intuyo que no va a cobrar eh, cualquier cosa en favor de la academia. Va, va a pensar los ¿no? dos que le van a venir la, la catarata de críticas. Así que yo no me imagino. Y aparte esta,
1: está bien considerado a nivel como gol y FIFA en cuanto al Barça. Que obviamente no tiene nada que ver con dirigirle partido en cancha en campo de juego, pero creo que andarse una macana también así, aunque la hayamos festejado lógicamente, creo que sería como restar en ese ámbito, ¿no? Más allá de que últimamente lo hemos visto este último partido, ¿no? En, en el cual, bueno, eh, al árbitro le, le costó eh, manejar la balanza y, 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 bueno, obviamente sacar la tarjeta para ambos lados, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Porque eso también hay que decirlo, ¿no? Ahora se me fue el nombre del árbitro... Ah, Mario ah, Echavarría, está. Echavarría... Echavarria... La, la cara fue una patada fuerte amarilla, pero hubo dos eh, contra en la que se venía Racing, que no sacó tarjeta. Después también vimos el partido ante, entre Independiente y Boca, que no fue expulsado Izaurralde. Bueno, para no mencionar solo un, un error de, que hayan tenido con Racing. Pero, pero bueno, quería mencionar eso, que está bien considerado a nivel de Combebol y... y FIFA, ¿no?
0: Eh, hay también información sobre un juvenil que firmó su primer contrato.
1: Así es, hablamos de Iván Gorosito, que eh, pues bueno viene haciendo sus armas ahí en lo que tiene que ver con la reserva, que bueno está teniendo minutos y bueno firmó su contrato por tres años, así que Bien. va a estar ligado al menos por los, últimos, por los próximos, no, los últimos, los próximos tres años a la academia. Sí, bueno, seguramente lo, lo veremos como una variante más en el lateral derecho. Eh, y bueno, otro pibe que, que bueno, Racing hace firma contrato y, y siempre que sea de quita no, nos pone contento a todos, ¿no? Después, uh -huh. después obviamente, lo veremos eh, puntualmente en la reserva y, y, obviamente, si se da la chance de que pueda consolidarse en primera división.
0: Eh, y por último, eh, partido del femenino y reserva. Me dijiste, a ver.
1: Así es, bueno, empecemos con, con la reserva, ya que antes habíamos hablado de talleres, bueno, el domingo 6 de marzo, raro, porque siempre la reserva suele jugar eh, previo a lo que es el partido de primera, pero bueno, esta vez va a ser eh, el domingo 6 de marzo, o sea, después de que terminamos de ver el partido de Racing, sí. nos vamos a dormir y nos levantamos para ver a la reserva a las 9 de la mañana con televisación de ESPN y TNT Sport, obviamente Racing haciendo desde... Eh, local en el predio Tita Matiusi así que bueno 9 de la mañana, reserva por sus talleres, predio Tita y, y, y es en Sport, lo pueden ver ahí eh, y bueno, el femenino como bien mencionaste, que viene a debutar este último fin de semana en un empate ante defensores de Belgrano 1-1 va a recibir eh, justamente a la Guayurquiza este lunes 7 de marzo a las 5 de la tarde, así que bueno se pueden tomar un mate pueden ir viendo el partido del femenino, eh, ahora seguramente voy a tratar de confirmar, pero o sea con televisación de TV pública, eh, y si no, eh, también estaré informando, voy a averiguar si se puede ver eh, en el periodista, eh, la reserva se la puede ir a ver, así que seguramente el, el femenino también, así que eh, me queda esa deuda que la voy a estar tratando de resolver el, el viernes o, o ahora si sí tengo la, la información. Pero Bien. mientras tanto, lunes eh, 7 de marzo a las 17 horas ante Wild Ortiz en eh, el predio quita El Femen.
0: Afortunados quienes puedan ir, si es que se puede ir. Eh, Fede, para terminar, me dijiste lo de Licha, que es el cumpleaños?
2: 2 de marzo de 1983 nació Lisandro López, hoy cumple 39 años, mis felicidades para él, hoy jugador de Sarmiento Junín. Debutó en Racing el 14 de junio del 2003, en un empate 2 a 2 contra Vélez, desde ese día hasta hoy. Tres ciclos en Racing, 232 partidos en total, 96 victorias, 69 empates, 67 derrotas, 205 de ellos como titular, 27 ingresando de banco, 18.091 minutos vistiendo la camiseta de Racing, 79 goles... Es uno de los máximos goleadores de la historia de Racing. Uh -huh. 79, 44 de jugada, 17 de penal, 15 de cabeza, uno de tijera, uno de tiro libre y uno solo de chilena. No me acuerdo cuál es. ¿De
0: chilena hizo un gol? De chilena hizo en la un primera gol. o en la segunda
2: etapa? No, en la segunda vale. etapa. Acá es, es el primero que hizo en la segunda etapa. Contra Amargos, contra, no, contra el magro no. hizo el último antes de irse. Contra, Mar, contra Independiente, ahí lo ah. Dice el en un clásico, no, no es un, ¿En un clásico.
0: En un clásico, sí. Después digo, sí. no, no sí. el... yo sé que lo digo siempre, pero. Qué dolor meterte una bengala prendida en el culo, ¿no? Qué
1: dolor. <risa> ¿Qué dolor?
0: Terrible, terrible, qué feo. Encima, un gol de chingulazo. Un golazo sí, terrible. Prendida de qué recién,
3: recién sí, encima,
0: claro, le faltaba un montón. No es que, qué sé yo, le quedaba <risa> poquito y bueno. Le faltó un montón encima. Qué feo, che. Qué feo. Bueno, Licha, además de eso, obviamente salió campeón con Racing.
1: ¿No? Ese año le hizo tres goles, de hecho. Porque. Ese año le hizo tres eh, goles. Se convirtió ese y, no le y después le metió al clásico siguiente. Claro. En el uh -huh. 3-0 eh, que siguió a, a este partido, que siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, no recuerdo Racing que haya jugado un clásico de esta manera, por lo menos de lo que yo. Recuerdo, tengo 21 años, eh, la era Zelensky, que Racing le gana con eh, dos goles de Licha y uno de Bou. Partido
0: magistral, es un baile. Sí de señor, momento. sí señor. Eh, qué lindo, qué lindo. Bueno, le mandamos un saludo grande a Licha. Ojalá que si decide volver al club, que se forme sí, y que, y que vuelva porque es así ese es, es tipo de... De, de jugadores que han dejado una huella tan grande ¿eh? Siempre está bueno Tenerlos adentro, siempre y cuando Se formen ¿no? y, y sepan, sepan laburar eh, ¿Quedó alguna más Fede? ¿Te, te corté o, o está bien? Tengo muchos
2: más si querés ¿eh? 27 asistencias De Lisandro López ah. 79 a 27 participa en 106 goles De Racing 20 amarillas, 3 rojas, tuvo a 14 técnicos En total, de, en todos sus ciclos de esos 79 goles, tiene un rival que es el al que más le convirtió, el favorito de Licha López, que es eh, está cerquita a la cancha. Independiente, le hizo 6 no. de esos 79. Hizo, y el segundo más favorito, hay 3, uno es Boca. O sea, no es un jugador que hacía goles solamente en partiditos partidos. No Contra el gacha. Magro. Le hizo 6 a Independiente, 5 a Boca, 5 a Gimnasia, 5 a Central, 4 a Talleres, 3 a Olimpo, 3 a Almagro. Tres Atlético Rafaela, tres Arsenal, tres News, tres Bode Cruz, tres Patronato, tres Lanús, dos Instituto, dos San Lorenzo, dos Deportivo Cali, dos Huracán, dos Colón, dos Aldo City, uno Quilmes, uno Bolívar, Unión Belgrano, Atlético Mineiro, Gimnasia y Tiro de Salta, Mitre Santiago del Estero, Chicago, River Vasco da Gama, Banfield, Atlético Tucumán, Argentino Juniors, Tigre y San Martín de San Juan. Esos son los goles que hizo Lisando López. ¿Sabes a quién fue el que más asistencias le dio? Allí, Alberto Milito, tres veces. Pero, el... ese lo Y el que más lo asistió, es un nombre que por ahí sorprende, Oscar Romero. Cuatro veces lo asistió a Lisandro López, Oscar Romero. Uh,
1: me hiciste acordar ese partido que le pone la pelota justo en, eh, antes de que se la pique el arquero. Me acuerdo hasta el detalle que tenía en la mano vendada. Se la pica por arriba el alquiler Deportivo Cali. Hay una o asistencia Bolívar, en un gol claro. mejor. No, Deportivo Cali.
2: Hay una asistencia de Oscar Romero Listo López en un gol mejor. ¿Qué es? El
1: de Chilena. Claro, tal <risa> cual, Dependente. obviamente. Pero Pero había que recordar ese, ese, ese partido también. Un golazo. Bueno, también está el golazo de Roger Martínez.
2: Sí. De Bolívar, porque los pasa todo. todos. Bueno, en ese liga no participó, pero claro. sí en el de Deport, que tiene una asistencia fenomenal. Eh, bueno, después pues hay 7 millones de números más, pero nos vamos a extender hasta, Bien. Bueno, hasta las 10. Nos horas. vamos,
0: nos vamos entonces. Gracias, Brian. Gracias a vos, Palito. Nos encontramos el viernes. Sí, señor, sí, señor. Nos vemos el viernes. Fede Gullo! A vos cuando te veo el viernes también, ¿no? Mañana. Ha sido ¿Mañana? un
2: placer, no. como siempre, por hoy. Eh, yo vuelvo mañana para hablar un poquito más de,
0: del pateo contra talleres que se viene el sábado para la calle. Sí señor, sí señor. Oh, mirá el dato que nos tiran acá, anótalo Fede, eh. Anótalo. Eh, jugó en dos clubes, excepta campeones.
1: Claro, Los verdad.
0: Sí señor. Claro, claro. Muy bien Fede, eh. Muy bien Fede Raif. No sé cuánto tienen eso en el currículum, pero es verdad. Es verdad. Bueno, nos vamos. Gracias a toda la gente que está del otro lado, como siempre, haciéndonos compañía, eligiéndonos. Nos estaremos encontrando mañana a las 20 con un nuevo programa de Racing Maníacos. Como siempre les digo, que terminen bien el día, que mañana lo comiencen de la mejor manera y no festejen antes de tiempo. No sean boludos, que las bengalas en el culo prendida duele mucho.
3: Chao.